1: Dit is de podcast Politiek Dichtbij met Tobias Den Hartog en Thomas Brouwer. Het was een week van verneinige discussies, oorlogstaal en protest. Woensdag trokken tienduizenden boeren naar het Gelderse Stroe om te demonstreren tegen de stikstofplannen van het kabinet. En een dag later liepen de emoties hoog op tijdens het Kamerdebat. Is er nog wel een poldercultuur in Nederland of is dat definitief verleden tijd? En we zagen deze week de definitieve doorbraak van BBB als de Boerenoppositiepartij in Den Haag. Dat en meer bespreek ik met Marcia Nieuwenhuis en Hans van Soest. Uh, Thomas laat zich verexcuseren, die heeft uh, een griepje te pakken. Heet het nu een griepje? Uh, ik, ja, ik weet niet of het uh, onder medisch beroep valt wat hij precies heeft. hè? Wow. Corona is toch. Niet meer. Ja, corona mag, mag gezegd worden, mag gezegd worden. Uh, Thomas. Ja, uh, deze week zette Stroe zichzelf op de kaart. Maar liefst 60.000 mensen verzamelden zich daar voor het uh, grootste boerenprotest ooit. De boodschap was duidelijk: de stikstofplannen van het kabinet vragen te grote offers van de landbouwsector.
2: Wij willen gewoon het bedrijf
3: voort kunnen zetten. En Zoals ze er nu naartoe ziet, gaat dat gewoon niet en dat doet ons pijn.
1: Samen sta je sterker. als je alleen gaat dan doe je niet zoveel. Maar als nou, je met z'n allen gaat,
2: hopen we dat we wat bereiken. Nou het is wel verschrikkelijk dat het echt zoveel moet komen. Het, uh, het gekloten Den Haag het moet namelijk nou eens een keer klaar zijn. Ja, ze moeten luisteren, er zijn nog meerdere oplossingen of ideeën aangedragen. Nou volgens mij neemt ze het aan. Zodra de, degene die het aandraagt weg is... donderdag zo'n in wakker gaan ze weer met de gekloot wat ze aan het doen zijn. Sorry voor mijn taal. Ja, het gekloot wat ze aan het doen zijn in Den Haag.
1: Is dat nou een terecht verwijt, Hans?
2: <tijd> nou, ik snap wel dat boeren het even niet meer zien zitten. Kijk, boeren zitten natuurlijk al decennia lang in een soort van tang. Waarbij het... Boeren echt wel. Ik bedoel, we hebben het over kaalslag. Hè? Er wordt gesproken over een dreigende kaalslag op het platteland. Maar die kaalslag is al decennia lang gaande. Elke 10, 15 jaar halveert het aantal boerenbedrijven in Nederland. Elke dag, bedoel, elke dag stoppen er drie boeren of tuinders. Domweg omdat ze of het hoofd niet meer boven water kunnen houden. Of omdat ze geen opvolger hebben die er nog brood in ziet. Boeren zitten in een systeem waarin ze eigenlijk alleen maar kunnen overleven nu. Door schaalvergroting. Dus als jij bijvoorbeeld een varkensboer hebt, dan moet jij gewoon veel varkens hebben met de huidige productieprijs en met alle investeringen die je moet doen aan stallen, aan dierenwelzijn, aan natuurregels. Dus je moet schaalvergroting doen. Ja, en die schaalvergroting is nou juist het probleem, want daardoor hebben we te veel mest. En zegt het kabinet, ja, of nou ja, het zegt niet alleen dit kabinet, dat zeggen al heel veel kabinetten om een rij. Ja, we moeten minder mest. Dus... Je moet schouwvergroting, tegelijkertijd moet je minder beesten. Dus ja, die boeren die zitten klem en die denken, ja, wat moet ik dan nog? Ja, gezien de regels op, op het gebied van stikstof, hè, de rechter
1: die daar een oordeel in heeft geveld, Want het probleem nu, in, hè, zo lijkt het althans, geheel en al bij de boeren. Maar is dat nou zo, Marcia? Zijn de boeren sec nu dader en ja, deel van de oplossing?
0: Boeren moeten zeker deel van de oplossing zijn, want... Als je kijkt naar de totale uitstoot van boeren... dan zegt het RIVM ook... Uh, minstens 40% is van de agrarische sector afkomstig. Dus uh, het, is, ja, het is onmogelijk dat daar geen knap klappen gaan vallen. Ik denk wel dat uh, de politiek misschien ook ja, te voorzichtig is geweest. Hè. Die uitspraak van de Raad van State is al van mei 2019. Het is nu 2022 en nu zijn we nog steeds aan het praten. En we gaan het komende jaar nog veel meer praten over die stikstofregels. Uh, dus er is misschien ook ja, toch wel echt wat wijvelend gereageerd op die uitspraak van de Raad van State. En ik snap wel de frustratie bij boeren als ze de ene filter na de andere filter hebben ingevoerd in de hoop dan schoner te zijn. Ja, dat is eigenlijk allemaal niet genoeg geweest. Hè? Dus er zullen echt grote klappen gaan vallen. Als je kijkt naar dat kaartje, het omstreden kaartje, uh, waar het natuurlijk ook in het debat heet, heet om ging, dan zie je dat in Gelderland bijvoorbeeld, dus daar heb je een enorm natuurgebied. En paal daarnaast zitten gigantisch veel boeren. Ja, dat kan niet anders dan dat dat er heel anders uit gaat zien.
2: Tegelijkertijd laten we... Uh, inderdaad niet doen alsof het alleen maar uh, de boeren zijn die de klappen uh, moeten opvangen. Industrie en uh, mobiliteit zullen ook moeten leveren. Uh, woningbouw ligt al heel lang stil. Uh, het kabinet is al uh, een jaar aan het lobbyen in uh, Brussel. Mogen we alsjeblieft een uitzondering krijgen bij de, de machines uh, voor de aanleg van woonwijken. Uh, heel even uh, tijdelijk uh, op de uh, stikstofregels. Zodat we in elk geval deur kunnen gaan met bouwen. Ja, Nederland loopt van alle kanten vast. En ik snap de boeren. En daar gaan ook echt hele pijnlijke klappen vallen. Maar die vallen overal. Lelystad Airport kan niet open. Wegprojecten uh, zijn worden weer uitgesteld door het kabinet. Uh, fabrieken zullen er echt ook aan moeten geloven. De binnenvaart zullen er moet moeten aan geloven. Daar gaan overal klappen vallen.
0: Ja, minister Van der Waal kondigde dat ook aan. Hè? Eind dit jaar of januari 2023, en dat duurt echt niet meer heel lang, komen er doelstellingen voor schadelijke gifgassen NOx voor de industrie. Dat worden geen kaartjes. Uh, daar heeft ze misschien een les geleerd, maar... Uh... Dat worden totale doelstellingen voor, uh, voor de industrie, voor wegen. Dus ook die zullen er zeker aan moeten geloven. Ook al zie je dat nu nog relatief weinig terug, moet ik wel zeggen. Hè. Ik vind het ook eerlijk gezegd in de berichtgeving... over dit hele, dit hele stikstofmaatregelenpakket... Uh, die hoort echt heel veel boeren en toch relatief weinig ecologen volgens mij... die ook zouden kunnen uitleggen uh, wat er gaande is. en Het risico is gewoon dat er straks veel minder plantjes en dieren over zijn... En ja, daar moeten we ook echt bij stilstaan. En
1: even dat kaartje. Hè? Want dat is, dat, is het nou een. Er is een kaart gepresenteerd waarop op te zien is. Hè, jij weet het beter dan ik, door minister Christiane van der Wal. Waarbij je de percentages ziet. ...van de stikstofuitstoot en in welke mate dat gereduceerd moet worden in bepaalde gebieden. Dus een kaart van Nederland en dat geeft dan allemaal kleurtjes... ...en zoveel procent moet de stikstof daar worden teruggebracht. Dat is de kaart waar deze week veel over is gegaan. Want een boer ziet die kaart en die ziet die percentages en die schrikt zich waarschijnlijk rot. Want die denkt, ja, dat is precies waar ik woon. Dat betekent voor mijn bedrijf waarschijnlijk weinig goeds. Is dat nou zeg maar, een reële manier van
2: politiek bedrijven, van beleid...
1: Uh, neerleggen? Of hebben ze daarmee onnodig veel
2: schrik aangejaagd? Nou, ze hebben er niet echt over nagedacht. Kijk, ze zeiden er wel eerlijk bij, bij de presentatie van het kaartje, van hè, dit is allemaal nog niet definitief. Hè, en ja. uh, Het is niet in, in, in beton gegoten. Maar je ja, houtkool als je... Houtkoolschets, ja. Uh, uh, maar ja, als je zo'n zo uh, kaartje neerlegt en je bent boer in de peul... Ja, dan, nou, natuurlijk schrik dan, uh, ja, ja. slaat dan de schrik om je hart. Ik, dat is echt, ik, vind het, ik vind het echt heel raar. Daar is niet over nagedacht. Of het maar moet ik echt snap
0: wel. de kijk, bedoeling als...
2: zijn geweest. Kan ook nog hè, dat ze eerst zeg maar, heel veel schrik wilden aanjagen... zodat ze dan daarna misschien uh, de mensen weer wat gerust kunnen stellen... om zo de angel te... Maar ik, het is een hele rare strategie.
0: Maar als je kijkt naar die kaart... Kijk, het is wel logisch dat als je gigantische maatregelen wil gaan nemen... dat je dan ook uh, zeg maar een stapje terugneemt... en met de helikopterview gaat kijken... Waar is dat boeren nou eigenlijk slim in Nederland? Eh, want dat is ook een beetje wat je op die kaart ziet. Uh, waar kleigronden zijn en waar dus relatief goed boeren uh, is. Omdat je weinig aan de grond hoeft te doen om er een vruchtbare akker van te maken. Daar hoeven minder klappen te vallen dan op de plek waar er hele arme zandgrond is. Uh, dus in dat opzicht denk ik wel dat het een... Ja, een hulpmiddel kan zijn om te kijken... van waar kunnen we nou het beste wel doorgaan met boeren... en waar minder. Ja. Maar ja, natuurlijk, als jij die boer bent... die net in een, uh, die kaart die laat zien uitstoot... het kan of met 12% verminderen zijn... maar het kan ook zijn 95% ja. verminderen. Dat is toch wel al Ja, als jij net naast die 95% zit dan heb je wel echt een, een probleem.
2: Ja. Sterker nog, uh, het is wat Mascha zegt hè, over uh, arme gronden en rijke gronden. Als jij een boer bent in een gebied met arme gronden, dan staat, zegt dat kaartje eigenlijk dat je, dat je eigenlijk geen uh, bestaansrecht meer hebt. Want op zo'n arme grond kun je niet uh, overschakelen op akkerbouw bijvoorbeeld. We hebben al een hele mooie uh, verhalen hoor, in Nederland over kringlooplandbouw en uh, meer biologische landbouw en meer uh, plantaardige uh, eiwitten. Maar op heel veel uh, grond is gewoon niet geschikt voor akkerbouw. Uh, dus boeren die daar zitten, ja, die bouwen stallen voor beesten. Want uh, een andere manier om je brood te verdienen heb je daar niet. ja En eigenlijk krijgen die nu de boodschap, ja sorry, uh, daar is geen toekomst meer voor in Nederland.
1: Ja, toekomstvisies, uh, uh, stikstofplannen, percentages, het is allemaal vrij ingewikkeld. En het is ook heel veel naar de toekomst gericht. Hè. De minister kan nog niet tot de, tot, tot decimale achter de komma aangeven waar de klap gaat vallen. En de provincies moeten die, moet het, moet het ook vooral uitvoeren. Hè. Er waren wel zes mensen op dat podium in Stroe... die hadden een hele simpele oplossing. Namelijk, dit is een fictief probleem. Te weten, leden van de oppositie, waaronder BBB... voor voor Democratie, uh, Ja21... die stonden op dat podium, daar in Stroe... en ja, die hadden een vrij overzichtelijke boodschap voor de boeren. Van ja, wij, wij doen niet mee. Is dat nou is dat te makkelijk? Is het politiek? Is het, hebben ze gewoon een punt? Hoe, hoe kijk je ernaar?
0: Nou, deze week heb ik gesproken met Joost Eertmans en Caroline van der Plas... Uh, die samen een alternatief stikstofplan hebben gepresenteerd. Ja. Uh, daarin willen zij bijvoorbeeld het aantal Natura 2000-gebieden halveren. Ja. Dat is nogal een ambitie. Zij zijn niet de eerste met die ambitie. Uh, eerder heeft minister Carola Schouten ook gekeken... kan het aantal Natura gebieden terug. In Europa kreeg ze daarvoor de handen niet op elkaar. Tom van Kampen van de VVD verweet haar dat ook in het debat. Van Ja, u kunt dat nou wel willen, maar dan zegt het Europees Hofvrouw nee, en dan... Weet uh, terug bij af. Kan het niet? Dus ja. in dat opzicht, ja, als al die rechters hebben geoordeeld dat er wat moet gebeuren, dan kun je wel zeggen: ja, we willen het aantal Natura 2000 gebieden verminderen, maar die richtlijnen, die, daar hebben wij zelf voor getekend. Wij hebben zelf die gebieden aangedragen. Dan kan je ze niet ineens zomaar wegdoen. Dus in dat opzicht kan ik me wel voorstellen dat het leidt tot extra wantrouwen als nou uiteindelijk blijkt dat het die partijen dan toch niet lukt om. Die gebieden te verminderen. Ik heb daar ook over gesproken met Jan-Willem Erisman... een uh, hoogleraar, eigenlijk de stikstofprofessor van Nederland. En die zegt ook ja, dat is niet mogelijk. Dan kom je van een koude kermis thuis.
1: Dus eigenlijk is het, het vooruitzicht wat zij voorspiegelen, is, een, is echt geen reëel alternatief.
0: Nou, ze hadden een tienpuntenplan. Uh, dus er zijn uh, best wel een aantal punten waarop je wel, waar, nou ja, waarop ze wel. Uh, hun, hun gelijk kunnen halen, denk ik. Maar van een aantal punten kun je wel degelijk de haalbaarheid betwisten.
2: Nou ja, Het is ook niet dat er niet iets geprobeerd is hè, de afgelopen twintig uh, jaar om uh, iets te doen aan die stikstofregels. We hebben het geprobeerd met de pasregels. Die worden nu overigens enorm afgebrand, alsof het een heel dom idee was. Maar ook toen hebben juristen ernaar gekeken en gezegd van, oh, dat, is, dat, dat moet kunnen. Wel. Alleen ja, uiteindelijk heeft de rechter gezegd, het mag niet. Ja, oh. en ja, weet je, we, we kunnen wel zeggen, het is geen echt probleem. Maar ja, als de rechter zegt, het is het wel, ja, dan is dat ...toch de realiteit waarmee we te dealen hebben. Ik veracht
3: uw
1: woorden. Schaamt u zich eigenlijk niet? De bestuurscultuur. De nieuwe bestuurscultuur. Factionem cartellum. Dat is normaal, man. Ja. Lekker zo, normaal. De woorden zijn teruggenomen. Wat ik bewuste uitspraak heb gedaan die ik heb gedaan. De meest opvallende uitspraak van de week. Ja, ik ben enig jurylid en ik heb gekozen voor een fragment. Het gaat over oorlogstaal. Het gaat over uh, twee mannen die normaal gesproken hun woorden zorgvuldig wegen. Dat doen ze eigenlijk nog steeds wel, denk ik. Maar het woord oorlog viel zowel bij Gertjan jan Segers deze week als bij Mark Rutte. Uh, luister eerst even naar Gertjan jan Segers. Deze crisis, deze stikstofcrisis, heeft alles in zich om totaal te ontsporen. Ja. Een enorme polarisatie tussen stad en platteland. Tussen de helft van Nederland tegen de
2: andere helft van Nederland. We gaan nu schaarste verdelen. Schaarste uh, in stikstofruimte, in, in gezonde lucht, in goede bodem. Uh, en dan kun je, eh, dat kan echt een, 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 een nou ja, misschien nog net op een beschaafde manier... maar toch een vorm van een burgeroorlog worden.
1: Ja, een beschaafde vorm van een burgeroorlog. Ik weet niet hoe je dat precies moet voorstellen. Maar het was in ieder geval het woord burgeroorlog, vond ik opvallend. Uh, Ten meer omdat er uh, afgelopen vrijdag, precies een week geleden dus vandaag... nog iemand
2: over oorlog sprak. Die oorlog daar is de onze. Laten we daar nog even wel met elkaar over eens worden. Als wij niet bereid zijn om ervoor te zorgen dat Oekraïne de overwinning kan boeken, daar alles aan te doen, waarbij we gezegd hebben de rode grens, de rode lijn is, dat we niet de NAVO in een rechtstreeks conflict brengen met Rusland. Maar verder doen we alles wat we kunnen, met financiële steun, humanitaire steun, maar ook met hele zware wapensystemen. En dat doen we omdat dit onze oorlog
1: is. Ik zat dan nog even te kauwen op uw woorden, wat u net zei, dit is onze oorlog. Misschien een beetje een semantische discussie, maar is Nederland dan in oorlog op
2: dit nee, moment? Nee, we is niet in oorlog. Oh, hoe moet ik dat scheiden? Is dat, dat is dat een moreen... is het ook onze oorlog, uh, uh, Oekraïne moet winnen. Dat is echt van groot belang. In ieder geval moeten wij ervoor zorgen dat we er alles aan doen om voor hen die overwinning dichterbij te brengen. Dat is moreel maar het is en niet formeel dat wij in oorlog met Rusland zijn. Dat zijn we niet.
1: Ja, we zijn niet formeel in oorlog met Rusland. En er is ook formeel of informeel nog geen vriendelijke of onvriendelijke burgeroorlog in ons land. Maar ik vond het opvallend dat ze het woord oorlog überhaupt in de mond namen. Ik ben benieuwd wat jullie denken hoor, maar toch twee politici die nou ja, normaal gesproken best wel uh, zorgvuldig zijn met hun woorden. En toch in deze ja, precaire tijd dat dan zo neerleggen. Dat, ik, ik heb er niet direct een uh, point hmm. bij, dit, uh, bij dit fragment. Maar
2: ik ik voel je er ongemakkelijk bij. Hè? Ja, het is toch ja, een beetje... En toch hebben ze allebei wel een punt. Ja. ja kijk, het ene heeft natuurlijk niet uh, iets met het ander te maken. Maar als we ze even allebei apart nemen. Kijk, Segers waarschuwt ervoor dat de kloof tussen uh, stad en platteland... Uh, tussen Den Haag en uh, de, uh, nou ja, zeg maar de regio wel echt heel groot is geworden. En dat mensen, dat boeren in dit geval, gewoon echt niet begrijpen... Waarom uh, ze al jarenlang allerlei regels moeten implementeren. Moeten investeren in natuurmaatregelen. En dat steeds maar niet genoeg is. En dat ja, de, de haat eigenlijk richting Den Haag echt wel hoog is geworden. Ja, daar heeft hij natuurlijk wel een punt. En uh, Rutte heeft ook een punt als hij zegt dat die oorlog uh, in Oekraïne ons wel degelijk aangaat. Dat is niet een zaak daar. De Russen hebben bewezen ja, dat ze niet te vertrouwen zijn. We hebben heel lang gedacht van... Uh, nou, weet je wel, Rusland, als we ze nou maar niet uh, uh, nou maar met Rus laten, uh, dan komt het allemaal wel goed. Nee, uh, uh, ze bedreigen. Ze zijn Oekraïne binnengevallen, uh, ze hebben Moldavië al uh, bedreigd. Uh, er wonen grote Russische minderheden in de Baltische Staten uh, uh, waar het onrustig is. Uh, ze bemoeien zich, uh, ze stoken het vuurtje op in de Balkan. De Russische politiek is gewoon een bedreiging voor de Europese stabiliteit. En daar kunnen we onze ogen niet voor sluiten.
1: En dan de, de gekozen woorden. Het, ik bedoel, we hebben het inderdaad, als het om, gaat om Oekraïne, hebben we het over oorlog. Maar ja, de onze, oorlog, onze oorlog, dat kun je dus inhoudelijk gezien uh, verdedigen. Ook een burgeroorlog. Nou ja, als het gaat om Zegers, een burgeroorlog. Die tegenstelling, uh, platteland en stad, dat zie ik. Maar
0: Hij was overigens niet de enige die deed. Hè? Het viel mij op dat er echt veel partijen in die sfeer spraken. Ik heb een aantal, uh, als u de stikstofnormen wil halen, moet u ook... Drie miljoen Duitsers deporteren, zei bijvoorbeeld de PVV. Het kabinet wil de boer wegvagen, zei BBB. Uh, het zijn propagandatactieken om een andere agenda uit te voeren, zei Forum voor Democratie. Stop de euthanasie op de boeren, riep Groep van Haga. Het zijn allemaal hele felle woorden in dit uh, debat.
2: Ja, nee, ik vind euthanasie dan eerlijk gezegd een lelijker woord dan, uh, dan oorlog. Ik denk ja. Ja, ja, ja. ja. We zijn af en toe ook best wel gevoelig geworden in het debat. Je mag toch wel eens wat zeggen of een vergelijking trekken.
1: Ja, ja. nee, zeker. Nee, ik bedoel het ook niet. Uh, de, 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 het is niet overgevoeligheid. Maar ik, ik dacht, woorden doen het toe. Wakkeren die termen, euthanasie, oorlog, wak, wakker het dat iets aan? Of geef je ja, uiting aan een gevoel dat leeft? Dat, dat blijft
2: toch een beetje uh, diffuus natuurlijk. Ja, snap ik. En ik vind ook dat je uit moet kijken hoor, met uh, woorden. Ik vind beeldspraken als dat we uh, alle boeren, uh, dat we daar euthanasie op willen plegen. Ik bedoel, dat vind ik eigenlijk meer oorlogstaal dan dat je eigenlijk gewoon beschrijft wat er nu aan de hand is. Want ja, de afstand tussen uh, of het begrip bij de boeren voor wat er allemaal nog over hun heen is ook gewoon echt heel laag. En ja, daar moet je je toch rekenschap van geven als politiek. Helder. Marcia, jij citeerde al eventjes wat uit, uit het debat. Want dit was
1: het grote stikstofdebat waarin, uh, ja, waar Den Haag naar, naar uit had gekeken. Hè? Een tijdje geleden al geagendeerd. En nu kwam dat uh, uh, door de gepresenteerde stikstofplannen van uh, Christiane van der Wal... Dit was het grote moment. Laten we het even ontleden. Het plan, zoals het kabinet dat voor ogen heeft, staat dat nog steeds overeind?
0: Ja, het uh, staat zeker nog overeind. Als je kijkt naar uh, de verdediging van, uh, van de WAL, dan zie je dat zij gewoon stand houdt. De coalitieafspraken staan gewoon op het, hetzelfde niveau. We ha gaan halveren in 2030 die stikstofuitstoot. En daar is helemaal niks aan veranderd. Uh, er waren maar liefst. 42 moties uiteindelijk. voor aan het uh, eind van het debat. Als ik er een beetje slaperig uitzie, dan komt dat. doordat het best wel lang duurt. heb je allemaal uh, zitten lezen? <laughs> nou, ik heb ze allemaal beluisterd. en als je nou uh, zeg maar grosso modo kijkt. er zijn wel wat uh, toezeggingen gedaan. ...bijvoorbeeld om nog eens zorgvuldig te kijken naar waar je het zou kunnen doen. Uh, bijvoorbeeld om te komen met een soort corona-dashboard... ...waarop je kan zien hoe erg is het met de stikstofuitstoot bij jou in de buurt. Uh, bijvoorbeeld om te kijken, uh, kunnen we het goed meten? Maar goed, dat zijn allemaal eigenlijk...
1: Sympathieke moties.
0: Maar het is futile details. Ja. Um, de, de, oh, de afspraken staan gewoon uh, recht overeind.
1: Ja, de tanker die gaat, uh, gaat voort. Dat is, uh, dus heel dat protest in stroe, al dat geluid van de, de alternatieve plannen van BBB, JA21. Uiteindelijk is het, is het de coalitie dan die gewoon uh, vasthoudt aan het regeerakkoord? Of is er ook wel steun vanuit de oppositie?
0: Nee, zeker is het uh, de coalitie die vasthoudt aan de afspraken. Maar daarnaast is er ook steun van bijvoorbeeld uh, Jesse Klaver hè,
2: van GroenLinks.
0: Die zei, uh, stop nou, het is te belangrijk om niks te doen aan die natuur. En die steunt ook de stikstofkaart volledig.
2: Het enige wat mij wel aan het debat opviel. En want die doelen blijven inderdaad overeind staan. Hè, daar daar gaat, zie ik ook niet zo snel iets aan uh, uh, veranderen. Uh, tegelijkertijd werden er eigenlijk twee dingen besproken tijdens het debat. Van de ene kant was het, het uh, de doelen, de stikstofdoelen die moeten worden gehaald, uh, en van de andere kant was het en wat voor perspectief kregen boeren dan nog? He, er lag, eigenlijk werden er twee brieven besproken. En die brief van Stachouwer, uh, ik weet niet hoe jij het hebt uh, beleefd, uh, Marcia, die maar ik moest met op een gegeven moment. Rond
0: gelijk gemaakt. Nou ja, ja. Op een
2: gegeven moment werd het gewoon bijna lachwekkend uh, het, het debat. Je mag toch verwachten als boer dat je iets meer te horen zou krijgen... ja, maar wat moet ik dan nog doen? Maar het bleef eigenlijk niet meer dan bij... ja, 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 ik kom nog met een brief... en dan kom ik nog met een brief... en dan kom ik nog met een brief. En daarmee moest de Kamer het dan doen. Ja, ik, het, het was echt een beetje, ja, een beetje PNL, pijnlijk om te zien. Ja,
0: zei ook... ik begin steeds beter te begrijpen... waarom die boeren zo boos waren. Uh, Jes Klaver deed af als broddelwerk. Het, zei, het waren tientallen pagina's. Ja, er stond relatief weinig in. Er stond in... ik wil afspraken gaan maken met de industrie... Uh, maar dat laat ik dan wel even aan de industrie zelf over. En als het ze dan over een half jaar niet gelukt is, nou dan kom ik misschien met iets. Ja, dat is natuurlijk voor een sector waar zulke grote maatregelen genomen worden, wel echt een heel pijnlijk dun antwoord. Uh, en dat werd ook pijnlijk duidelijk. Ik bedoel, Het werd op een gegeven moment zelfs even geschorst. Want uh, uh, de minister zei ja als... Uh, minister, Klaver, Stachouder. Ja, ja. minister Stachouder. Ja, minister stachhouder zei dus ja als Jesse Klaver mij vraagt... om in september met een brief te komen... dan weet ik niet of ik dat wel zorgvuldig kan doen. Nou, vervolgens eist de Kamer dat dus. Dus de, in elk geval de vakantie van Henk Staghouwer is sowieso naar de haaien. Want die <laughs> heeft echt een uh, flinke taak uh, te doen deze zomer.
2: Nou, ja, We hadden het net even over... Uh, dat er misschien niet goed, goed genoeg is nagegaan. Over uh, ja, de hoe, kaart presenteren we nu, ja. weet je wel, met, met dat kaartje. Maar er is eigenlijk nog iets veel erger. Er is ook niet goed nagedacht over de bijbehorende brief van Stachhouwer. Mm -hmm. uh, want je mag toch als een kabinet uh, met Zo'n ingrijpend plan komt, dan mag je toch verwachten dat het kabinet tegelijkertijd een iets uitgewerkter plan hebt over hoe dan. En ja, dat blijft nog wel heel erg in het vage.
1: Want eventjes voor de helderheid, Staghouwer is minister van Landbouw. Die heeft niet heel veel meer taken, toch dan deze klus te klaren. Deze kabinetsperiode. Ik bedoel, er is 25 miljard voor gereserveerd. Dus dan heb je toch. Dat is dus de zaak A, B en C. Ik bedoel, dan is het toch verder niet zoveel. Hoe kan het dan dat zo'n toch verzand... in een beetje nou ja, een broggelbeheer... Ik denk eerlijk gezegd dat hij
2: zelf wel denkt... dat hij een goede brief heeft. Dat, tenminste, die indruk wekt hij. Ik bedoel, hij komt met oplossingen als... nou ja, je kunt ook een camping beginnen... of je kunt subsidie krijgen... als je de, de oever van sloten... natuurbeheer doet. Je kunt misschien zelf ook kaas gaan maken... En in plaats van alleen melk produceren. Ja... Ja, ik denk, als ik boer was, werd ik er niet heel blij van. Nee. Is het?
0: En een van de problemen is natuurlijk ook dat als je kijkt wat er in de supermarkt wordt betaald... voor een stuk vlees of uh, een pak melk. Daarvan krijgen de boeren relatief weinig opbrengst terug. Uh, dus waar die boeren natuurlijk enorm op zitten wachten is... Ja, gaan de, de grote partijen, de, de heus bijvoorbeeld, de, de voedselketen... de Unilevers gaan die ook wat bijdragen aan uh, de inkomsten van de boer. Want uh, die zijn er door de jaren heen wel uh, ja, schever geworden. En de boeren hebben er minder aan overgehouden uiteindelijk dan uh, misschien jaren geleden het
1: geval was. En op dat punt kon Staghouwer al iets overleggen? Had hij daar al iets uh, van werk van? Het was, was heel het
0: dun. En ik moet ook zeggen... de. De manier van presenteren droeg niet bij aan de sterke indruk die je kreeg. Want Want, op een gegeven moment uh, werd hij bijvoorbeeld gevraagd: van nou uh, kunnen we een paar blokjes overslaan. Nou, toen, toen heeft hij echt minutenlang. Ja, voor, voor mijn gevoel leek het wel een uur. Dat zal niet zo geweest zijn. Maar sinds staan bladeren door die papieren die hij heeft van zijn ambtenaren. en op zoek naar het juiste mapje. Het, het kwam niet uh, sterk ja, over.
2: Niet als ik, als ik één ding dan uh, uh, in het voordeel van het mag uh, 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 zeggen, uh, onderdeel van zijn hij heeft van zijn plan is wel dat hij, als het gaat over een eerlijke prijs... Hè, voor boeren, voor hun producten moeten krijgen. Want dat is natuurlijk het probleem. Hè? Boeren zijn nu gedwongen tot uh, uh, schaalvergroting. Uh, juist omdat ze te weinig uh, kunnen verdienen aan, uh, uh, aan hun vlees of aan hun zuivel. Dus hij wil dat die prijzen omhoog gaan. En hij, heeft, hij schermt ermee dat als uh, het niet lukt... om met uh, de industrie en de supermarkten daar uh, goede afspraken over te maken... om het Franse model over te nemen... waar um, een soort van minimumprijs... Uh, um, je krijgt in ieder geval de kostprijs ja. terug als boer voor je, uh, voor je product. Nou ja, dat is op zich zou je dat gerust kunnen stellen. Het enige probleem daarbij is natuurlijk wel um, dat stel wij zouden uh, Nederlandse melk duurder maken ja dan kunnen supermarkten natuurlijk gewoon goedkopere melk uit Duitsland uh, halen uh, uh, en daar zijn onze boeren nog niet mee geholpen.
1: Het is wel moeilijk te verteren dat als het, als het aankomt op, uh, op zo'n belangrijk debat, hè, dan voorafgaand aan het debat gaat het eigenlijk al niet helemaal lekker met dat kaartje. Hè? Dat wekt dan niet helemaal de juiste indruk in ieder geval. Sch uh, wekt, veel, uh, wekt veel angst. Uh, vervolgens heb je, heb je Staghouwer met een wat vage brief over wat dan wel aan de boeren geboden gaat worden. Is dit, uh, dit, dit, het, het, het doet wel een beetje aan als het kabinet dat een heel groot probleem wil en moet gaan tackelen. En dat verzandt dan in ja, een beetje geblunder en getalm. En dat, zegt dat iets over de kwaliteit van het kabinet? Ja, over de
2: kwaliteit van het kabinet wellicht. Ja, ik weet het niet. Nou ja, misschien wel. Uh, tegelijkertijd zegt het misschien ook gewoon iets... over de enorme ingewikkeldheid van het probleem. Want op één volgende kabinetten zijn we niet ingeslaagd dit probleem op te lossen. Uh, en dat is niet omdat er alleen maar... Uh, domme mensen op die ministeries werken... of er alleen maar domme mensen in de politiek zitten natuurlijk. Uh, dat is echt niet waar. Uh, het is echt een heel ingewikkeld probleem. En het is ook niet het enige probleem uh, wat we hebben. Uh, Nederland laten we dat niet uh, vergeten. Uh, we hebben nogal wat... Uh, uh, wat crisissen uh, te managen. Dus ja... Ik, dit is niet het probleem wat we morgen hebben opgelost. Nee.
0: En in dat opzicht worden er nu wel echt meters gemaakt. Hè? Je, ziet, je merkt dat zelfs uh, GroenLinks bewondering uit... voor uh, de plannen van uh, Van der Wal om toch eens een keer echt wat te gaan doen.
1: Er wordt wel ingegrepen nu. Ja. Zei het met heel veel pijn. En, ja, ja. Er was nog een hoofdrolspeler in het debat. Uh, Caroline van der Plas van BBB. Hè? Uh, eigenlijk... Uh, goed voor één zetel in de, in de Tweede Kamer. Uh, maar jij stond aan het einde van de avond nog even een uh, sigaretje te roken met, uh, met Caroline uh, ja, <laughs> Dat was
0: eerlijk gezegd nog niet eens voorbij. Oh, het was nog <laughs> niet eens voorbij.
1: Uh, wat, wat heb je daar, uh, wat heb je gehoord?
0: Ik, ik sprak er even aan, want alle, alle leden krijgen in principe zes minuten. Uh, tenzij je afgesplitst bent, krijg je drie minuten. Uh, maar ik zat even te klokken en Caroline die kreeg dus in totaal 1 uur 42 spreektijd doordat ze de hele tijd werd geïnterrumpeerd door links, door rechts, door, nou ja, door... door wie niet kun je bijna afvragen. Dus ik, ik zei dat zo, een recordje spreektijd... Ik heb ik hem nog even opgeprobeerd te vragen... trouwens bij het Centraal Informatiepunt. Was dit nou een record spreektijd voor iemand met uh, één zetel? Ja. Helaas, ze houden het niet bij. Oh. <laughs> maar ik moet eerlijk zeggen... ik kan me uh, niet heugen... dat er eerder een, een eenmansfractie... zoveel uh, in de, ja, de kijker stond... tijdens uh, een debat. Hè, de... Oppositie in de coalitie, ze reageerde echt ook als door een adder gebeten op uh, ja, Van der Waal.
1: Daar gaan we zo nog even naar luisteren. Maar dit, de, qua kwantiteit was dit in ieder geval nou ja een goede dag voor haar. Het speelt ja, het deed natuurlijk... mij
0: een beetje denken aan uh, de opmars van uh, Partij voor de Dieren ook wel. Uh, want dat was ook, lang hadden heel veel partijen geen dierenparagraaf of iets dergelijks in hun... Uh, in, in hun partijprogramma staan. En nadat de Partij voor de Dieren is opgekomen... was dat wel degelijk zo. Dus in dat opzicht kan ik me voorstellen... dat uh, de boerenbelangen nu ook weer meer aandacht zullen krijgen... door de opmars van een... Uh, nou ja, nu nog één pitter. Maar goed, in de, in de peilingen uh, zou het zomaar kunnen... dat er uh, meer zetels gaan worden volgende keer.
1: Ja, want dat is waarschijnlijk het grote, het grote eiereten. Dus, ze doet het goed in de peilingen...
2: en is dus een bedreiging voor, uh, voor bijvoorbeeld CDA... Uh, VVD wellicht. Nou ja, dat is natuurlijk niet alleen. Ze, staat, ze vertolkt ook een geluid. Wat? Uh, ze vertolkt het geluid van heel veel boeren op dit moment. Ja, en uiteindelijk gaat het om hen. Dus ja, dat zij veel aandacht krijgt, uh, uh, dat, dat snap ik wel.
1: Ja, maar aandacht van de partijen in de zin van ze is. Ja,
2: ze, ze dreigt uh, uh, stemmen weg te halen ook. Ja, of moet tegelijkertijd je dat niet overschatten? Dat zij zoveel vragen kreeg van regeringspartijen tijdens het debat, moet je natuurlijk ook zien dat dit ook een manier is om in ieder geval in de plenaire zaal in de Tweede Kamer... als regeringspartijen het debat aan te gaan met de boeren uh, voor wie het al, om wie het allemaal gaat. Dus ja, wat dat betreft toch zijn meer het geluid uh, van, van de boeren... dan bijvoorbeeld de PVV, die ook tegen deze plannen is, of uh, Forum... Is die boerenstem overigens wel, ik bedoel,
1: zijn dat nog zoveel stemmen dat dat rijkt tot de dertien zetels
2: waar, zij nu, uh, waar Caroline van der Plas met BBB om geteld Nee, wordt? als je puur naar het aantal boeren uh, kijkt niet. Maar uh, het is natuurlijk niet zo dat alleen boeren uh, tegen dit beleid zijn. Er zijn heel veel mensen die gewoon moeite hebben met dit beleid. En die, die Nederland zien veranderen in hele korte, snelle tijd. En uh, die zich echt afvragen, jongens, is het nou echt allemaal nodig? Los van de kwantiteit van haar inbreng uh, was er ook het nodig te doen over de,
1: uh, de inhoud van haar inbreng. Laten we even luisteren naar Klaver die haar verweet dat ze het wantrouwen in de wetenschap voedt.
3: Voorzitter, je hebt populisme, en je hebt platpopulisme. En dat laatste is waar ik nu al drie kwartier naar zit te luisteren. We hebben gezien wat dit debat in de Tweede Kamer heeft gedaan met de veiligheid van wetenschappers. Door hun wetenschappelijke integriteit in twijfel te trekken. Zojuist... Tussen neus en lippen door gebeurt dat bij de heer Hoordijk. Ik wil dat mevrouw van der Plas die woorden die ze over hem heeft uitgesproken terugneemt... en hier aangeeft dat er aan zijn wetenschappelijke integriteit niet valt te twijfelen. Ik twijfel helemaal niet aan de integriteit van de heer Hoordijk. En ik neem mijn woorden helemaal niet terug. Dit is vergif. Er wordt gezegd, ik heb het niet over complotten, maar heel voorzichtig... met signaalwoordjes, met hondenfluitjes wordt er toch even aangegeven. Ja, het is wel opvallend. Er wordt eerst een interview gegeven... En een paar dagen later zegt hij wat anders op televisie. Wat zou daar achter zitten? En de Tweede Kamer stelt die vragen. Dat is het voeden van het wantrouwen richting wetenschappers. En als er straks weer politiehuisjes voor de deur staan bij wetenschappers. Of ze niet naar een festival kunnen. Dan is de Kamer te klein. Ze zeg van, oh wat erg. Oh, wat super, super erg. U bent dat aan het voeden.
1: Neem dat terug. Neem dat terug. Uh, Aldus Klaver tegen Van der Plas. En dat deed ze natuurlijk meteen.
0: Integendeel. Dus ze kreeg er wat verwijten over. En wat ze vervolgens deed, is ook. Naast de wetenschap nog even de journalistiek een uh, extra veeg uit de pan geven. Want ja, uh, de, dat die Hoordijk dat die te gast was bij Nieuwsur, ja, zou dat niet, uh, zo suggereerde zij, het gevolg zijn van een inmenging van het ministerie. Want even uh, voor de
1: helderheid, Hoordijk is de, de, degene die gaat over het model... waarmee we de stikstof uh, uitstoot... Uh, ja, hij, heeft hij, heeft het, hij heeft het onderzocht. Hij heeft het onderzocht ja.
0: en hij kwam in 2020 met zijn bevindingen. Exact. Dus, uh, en en, en hij, hij, hij mocht nu weer terugblikken ook op die periode in Nieuwsuur... Nou ken ik Pieter Klein een beetje en het lijkt mij niet... Eerste man die zich meteen door het ministerie laat ringen, loren om een bepaalde gast wel of niet te nemen. De verricht
1: dus... van nieuw, zeer je... ja, ja, precies. Ja, ja.
0: Maar goed, het, het, het gevolg was wel dat er weer meer aandacht naartoe ging. En ik, ik was zelf ook wel benieuwd van de goh, wat, wat zou de achterban van BBB hier nou van vinden dat zij, uh, want het ging toch een beetje op de Forum voor Democratie-tour? Dus vraag, uh,
1: vraag stellen uh, over de wetenschappelijke ja, kant van het verhaal. Ja, Klopt het en ze noemden
0: zichzelf ook trots lid van de Twijfelbrigade, dus ze. Ja, ze speelt toch ook een beetje de, de populistische kaart hierin.
2: Anders zie je ook kijken. Nou ja, ik hoorde haar zeggen dat zij uh, uh, pas gerustgesteld was als er een uh, manier werd gevonden uh, waarmee je kon worden bewezen dat de mest van die ene koe er precies toe zou leiden dat dat ene plantje in een natuurgebied er, er last van hebt. Ja, dat is een eistellen die natuurlijk niet kan. Nee. Uh, je kunt moeilijk uh, elke uh, mest uh, of stikstofmolecuul uh, uh, blijven volgen. Uh, dat, 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 dat kan helemaal niet. Dat is ook een niet. mantra
0: wat steeds dus, terugkeert. Hè? Dat ja. zij ze zeggen van ja, maar het zijn alleen maar luchtmetingen. Ja, natuurlijk komt het die lucht ook wel ergens neer. En de, dat zeggen ook bijvoorbeeld... die stikstof professor zegt ook... ja, maar het is niet nodig... om dan ook nog overal bodemmonsters uh, te gaan nemen... Mm -hmm. om dat aan te tonen. Het zou ook super kostbaar worden. Ik bedoel, werd van de week ook benaderd door TNO. Die willen dat best wel in kaart brengen met een satelliet. Dat kost maar 85 miljoen euro. Oh.
2: Um,
0: om daar ja. beter zicht op te krijgen. Misschien, misschien
2: zou het ook helpen... als we in dit debat eens een keer stoppen met stikstof. Het woord stikstof... vroeger hadden we het gewoon over nitraten en ammoniak. En daar had iedereen een beeld bij. Dat is slecht. Ja. Dat is ook gewoon slecht voor... Uh, voor de, voor de volksgezondheid. Tegenwoordig noemen we dit stikstof en, uh, en zeggen stikstof. mensen, ja maar stikstof zit toch ook gewoon in de lucht?
1: Ja. ja. En is niet per definitie slecht, maar we hebben bepaalde verbindingen ja. enzovoort. Ja. Is het wel zo dat, uh, ik bedoel, in Den Haag is het toch uh, gebruik om uh, uh, ik weet het zelf, van de koopkrachtplaatjes daarbij varen we op de modellen van het Centraal Planbureau. Hè? Die uh, knappe koppen die dan economisch berekenen hoe uh, iets nou, meer over geld. Over in de het portum, Over hè?
2: modellen hebben die werkelijk nooit kloppen. Ja, <laughs> precies, maar daar baseren we toch al ja. heel lang gewoon Zeker. Daar uh, uh, economisch we, uh, beleid. Ja. Top. Sterker nog, elk jaar worden er weer voor miljarden euro aan belastinggeld in de plannen verspijkerd. Alleen maar om een bepaald koopkrachtplaatje 0,1% ja. hoger of lager te laten uitkomen. Ja. En die zijn ook heel onnauwkeurig, Maar ze werken uiteindelijk tamelijk goed. Het zijn gemiddelde. Je moet uiteindelijk bij het beleid... Moet je uitgaan van, van ja, een bepaald gemiddelde... Van, uh, bij een voorspelling van hoe pakt dit beleid uit? Of het nou gaat om landbouwbeleid... of als we geld investeren in een weg... of maakt niet uit. Je, ja, je moet het ergens op baseren. Ja, ja. Maar dat, weet, en dat is altijd een model. En, en, en dat weet Van de
1: Plas toch ook, Ik bedoel die, die weet toch dat die modellering... dat dat een manier van werken is? Of, of is het, uh, doet ze zich dan populistischer voor dan... Uh, dan, dan... Nodig wellicht, nou ja, of... ik, denk,
0: ik denk dat 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 het ook wel tactiek is om uh, een beetje zand in de ogen te strooien van ja, maar ja, het zijn maar luchtmonsters en zo, en het is misschien wel helemaal niet zo erg, terwijl alle wetenschappers het er wel over eens zijn dat het erg is en alle rechters het er ook over eens zijn dat het erg is, um, maar het kan natuurlijk wel afleiden van de van het probleem door het allemaal een beetje in twijfel te trekken. Dat is wel een, uh, ja, iets wat je terugziet. En waar de kiezers dus blijkbaar uh, uh, wel gevoelig voor lijken. Ik had ook wat opiniepeilers gevraagd uh, hoe die verwachten dat BBB het gaat doen. Nou ja, is de Hond zegt bijvoorbeeld... als Omt zich niet aan de Provinciale Statenverkiezingen meedoet... is zij het grote gevaar voor VVD en CDA. Hij noemt daar al de derde partij in de peilingen. Maar daar moet uh, onder een opiniepeiler... Gijs Rademaker maken van een vandaag echt helemaal niks van hebben. Want die zegt: Ja, er zijn wel zoveel partijen die in, dicht in die buurt zitten. Dat is uh, te makkelijk gezegd. Uh, maar goed, dan nog heeft zij dus wel enorme uh, grote aanhang momenteel in de peilingen.
2: Ja, en dat is natuurlijk niet omdat ze alleen maar uh, uit de nek kletst. Want dat beeld wordt ook nog wel eens uh, uh, van Caroline van der Plas uh, uh, geschetst. Dat is natuurlijk niet zo. Zij vertolkt een geluid wat gewoon breed leeft onder heel veel kiezers. Ja, heel veel mensen begrijpen dit beleid ook gewoon echt niet.
0: En ze betrapt ook. Uh, andere partijen wel op dingen die niet kloppen. Hè? Bijvoorbeeld uh, Jesse Klaver die zei bij Galiet en Sophie... Uh, dat uh, het aantal boeren, uh, sorry, dat het aantal dieren wat boeren hebben als maar toeneemt. Ja. Dat is gewoon niet meer waar. Uh, sinds 2018, er zijn gewoon CBS-cijfers over... zie je dat dat aantal af is genomen.
2: En Daar moet en ik overigens één ding op uh, 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 zeggen... want anders krijg ik weer uh, op Twitter heel veel mensen over me heen. Wij hadden dat stuk uh, gemaakt, Marcia en ik, uh, van de week... waarin wij dit beschreven. Weet je, het aantal dieren is juist afgenomen. Dat geldt niet voor de geiten, moet ik zeggen. Het aantal geiten is toegenomen. Dan is dat hierbij oh, gezet voor alle natuurlijk. grote mensen op Twitter. Ja, ja de geiten niet. Oké, okay, helder. Deze
1: week ging het niet alleen over de boeren in Den Haag. Minister Rob Jetten voor Klimaat- en Energie. ...maakte begin deze week bekend dat de kolencentrales weer gaan loeien. En dat betekent dat kolencentrales weer op vol vermogen mogen draaien... ...in plaats van
2: het maximum van 35%. En door de beperking nu op te heffen... ...is minder gas nodig voor de productie van elektriciteit in onze gascentrales. En verlagen we de
1: vraag naar gas... Op een steeds krapper wordende Europese gasmarkt. Ja, groenste kabinet
2: uh, ooit. Uh, en dan gaan de kolencentrales weer loeien. Dit moet een nederlaag zijn geweest. Ja, dat is natuurlijk niet, uh, uh, niet fijn voor D60 en Robjette. Uh, ik bedoel, Rob Jetten was, uh, toen hij nog fractievoorzitter was van D66... Uh, ...de man die daar uh, uh, juist heel erg reclame mee maakte... ...dat uh, mede zijn partij ervoor zorgde dat de kolencentrales in Nederland werden gesloten. Duik uh, die omhoog, ja, de Ja, die hem beroemde, weg, ja uh, de Hemwegcentrale in Amsterdam. 9,
0: 9, Wij halen ja, hem weg. Ja,
2: <laughs> tegelijkertijd, ja, hij heeft nu een andere verantwoordelijkheid. En volgens mij is het een heel verstandig besluit. Ja, we hebben gewoon een enorme energiecrisis uh, ste uh, steven we op af. Uh, niet alleen in Nederland, maar in heel Europa. Er dreigt een gastakkoord voor komende winter... Ja, en daar moet je een soort maatregelen opnemen. En een van de dingen is, laat de kolencentrales weer voldoende draaien... zodat we minder gas nu hoeven te verstoken. Dat kunnen bewaren voor de komende winter als we het hard nodig hebben. Ja.
1: En Nederland staat daarin niet alleen. Hè? Duitsland neemt gelijk soort maatregelen. Zeker. De ja, nou, uh... dat was
2: ook de directe aanleiding waarom wij niet meer. Nou ja, de directe aanleiding was eigenlijk omdat vorige week de Russen de gaskraan naar Duitsland verder hebben dicht afgeknepen. We moeten de zomer normaal gesproken altijd gebruiken om onze gasvoorraden te vullen. Dan, dan, dan stoken we minder thuis. Uh, ja, en dat lukt nu niet. Dus ja, je moet iets anders doen. Dus nee, ik vind het een... Uh, kijk, links stond meteen weer uh, op zijn achterste benen dat het belachelijk was en dit en dat. Maar ja, wat moet je dan? Ja, er is geen alternatief. Ja, je kunt moeilijk tegen mensen dadelijk zeggen in de zomer ja, of in de winter. Sorry, uh, um, uh, zet de verwarming maar niet aan of gaan we niet douchen. Ja, zo werkt het niet.
0: En er is een bijkomend financieel voordeel. Want die kolencentrales die werden tot nu toe beperkt. Die mochten maar 35% van hun normale capaciteit gebruiken om te stoken. Daarvoor eisten zij van het kabinet 1,9 miljard euro. En die, dat geld. Zegt uh, Jette, kun je niet ook weer gebruiken om uh, bijvoorbeeld uh, schonere maatregelen te nemen?
2: Ja. Dus uh, dat, dat is wel uh, wat, wat Jette meteen heeft aangekondigd: We gaan uh, die, die CO2-uitstoot, die nu extra door, die komt, kolencentrales, door de kolencentrales, ja. gaan we op een andere manier compenseren. Dus dat geld zal op een andere manier worden aangewend.
1: Kolencentrales weer open, boerenprotesten in stroe, 10.000. Is het de, de komende weken wat, wat rustiger, een week in daarna? Is het overzichtelijker, voor zover we hebben weten? Hebben we al een agenda gezien? Nou, of, we
2: glijden uh, zo langzamerhand richting het reces. En dan gaat de Tweede Kamer twee maanden... Op werkbezoek, zeggen we ze dan altijd. Ja, ja, op werkbezoek. Allemaal naar boeren waarschijnlijk. Ik denk, nou ja, uh, uh, sommigen zullen dat zeker doen. Ja, okay. Dank jullie wel. Tot volgende week.
0: Wat denk jij bij het woord huppelen? In aflevering 22 van de podcastserie Zorg voor Leefkracht... ga ik op zoek naar de voordelen van huppelen... Op je hersenen. Ik je dat we synchroon waren? het huppelen waren. Ja, als je met iemand in hetzelfde ritme samen wandelt of huppelt, <gacht> komt het stofje oxytoxine vrij. Ben jij nieuwsgierig wat huppelen voor je hersenen doet? Luister dan aflevering 22 van de podcastserie Zorg voor Leefkracht.